2: 分享体验，享受生活。
3: 二他、啊、妈妈，你快拿大木喷来，我可干这波的
4: 。嗨<笑>、啊，各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。呃，这期我们想聊一聊关于尼泊尔的话题。为什么会聊这个话题呢？因为。那天我们几位主播聊天的时候啊，突然发现，哎，好像我们这堆人里面有至少有三个人去过尼泊尔，而且三个人去的方式还都不太一样，而且呢，也是在不同的时期去的。我觉得最近的一次是，嗯，今年就是地震之后这段时间吧，春节前后去的。然后最远的可能是一零年、零九年是去的，大家去的方法也不太一样。所以呢，哎，觉得聊一聊还挺有意思，所以呢，就整了这么一期节目。嗯、呃，今呃，介绍一下今天的嘉宾吧。呃，第一位嘉宾是夏思
0: 。哎，大家好
4: 。呃，夏思是这个，就是我刚才说的，在春节前后去的，呃，刚回来，然后他徒步转了一大圈这个一会儿让他给给大家讲一讲具体他去哪儿徒步了。啊，第二位嘉宾是佳亮。嗯，大家好
5: ，我是廖佳亮
4: 。嗯，佳亮这边是嗯，什么时候去的
5: ？一零年，一一、呃、年
4: 啊，一一年去的是属于去尼泊尔度蜜月
5: 。对对啊，这、呃、<们>这个蜜月这个地方选的，我觉得比较有意思。对我们选择了一个应该比较难忘的一个蜜月。呃，怎么难忘？一会儿也给大家讲一讲。好的，嗯、呃，第三位是老朋友了，霍炬
1: 。呃，大
4: 家好。啊、嗯，对霍炬有意思的是，他是骑自行车去的尼泊尔，从北京，哎，是从北京走的吗
1: ？呃，不是从北京，北京太夸张了，<笑>从从从拉萨，呃
4: ，从拉萨，呃，从拉萨骑自行车跑了尼泊尔，然后到尼泊尔又把自行车卖掉，据说是吧？对，赚了二十人民币，还。<笑>行，这个一会儿让霍炬也给大家讲讲，嗯、然后大家去这个尼泊尔的方式可能都不太一样。呃、嗯，有坐飞机去的，直接飞到尼泊尔的，有是有的是从这个拉萨这边去的，嗯，嗯
5: 我是坐火车从北京坐那个火车到拉萨。诶
4: ，你看你们三个人方式就完全不一样，<对>是吧？对，很有意思。嗯，先说说你坐火车去吧，因为我还真没有坐过这个青藏线儿
5: 。呃，老实说，其实呢有点浪费时间，因为呢整个这条据说风景不错是吧？风景也一般。因为呢，其实他其实没有我我我个人理解，他修铁路的时候，他不会选择风景好的线路，而是可能会相对比较简单一点。我个人觉得，因为风景好，可能就应该就是哪方便怎么怎么方便、哎、对对对怎么来，险峻一些。<吧>基本上应该可能有明显印象的，就是那个过昆仑山口，然后呃可能会过那个昆仑山口，然后呢有这么一个呃印象。然后可能大家大多数人会觉得说，那个坐火车呢会比较安全或者舒服一点啊。对，很多人说安全一点是吧？呃，但是你有什么感觉？其实它火车是这样，因为火车它不可能做到全封闭，所以呢，它就是做不到加压。然后呢，这个就是或者说那个保持那个压力。而你在高就有这种高原的地方，你最大的问题其实一个呢就是说那个气压比较低，第二呢就是说缺氧。所以呢，火车上其实就是过了昆仑山口之后呢，他会给你再充氧，就是给车厢充氧。对对，给车厢里面，然后去充一定的氧，嗯、所以据说会有一定好一定缓解。但是其实，我觉得更多是心理作用，因为其实离那个昆仑山口，我记得还有可能，呃四五个小时的路程的时候，就有人已经晕倒了。呃，就是在火车上晕了，对，然后就那火车里面就是挺乱了一下，但是其实就是我问问那个乘务员，乘务员说这个就还在平地上，正常，还在平地上走呢，基本上就是被自己吓的这种状态，<笑>嗯、对，但是可能火车那个呃，算我刚才说的比较无聊，就原因说可能时间比较长，要基本上两个两天半的时间去的。嗯嗯然后呢，呃，还算有意思吧？我觉得这一趟路程其实，因为当时那个蜜月嘛，就是相当于说这个整个的假期比较长，然后两个人就坐火车上去了
4: 。你这真是蜜月，估计来回得有一个月吗
5: ？啊、呃，我们十九天，嗯、对，在拉萨，在整个的拉萨境内十天，在尼泊尔境内九天。OK， 对，那路上没有算。
4: 你火车好像也要开个三四天吧？嗯
5: ，两天，两天，嗯、两天多一点儿啊、哦，那还可以了。对，就两夜的、嗯、两夜的一个时间。啊、嗯哦，那还可以，总体还是北京走。对对，对嗯、北京到拉萨，然后我们就大概的路程就是北京到了拉萨，从拉萨呢包包了辆车，然后呢到这个呃包了辆车到了那个日喀则，然后从日喀则上珠峰大本营住一晚上，然后下来直接下来到樟木口岸。然后呢，张木可安就就只能换辆车了嘛，就过了关之后再包辆车就到加德满都，从加德满都再包车去那个呃去那个叫什么呃叫博卡拉博卡拉徒步，然后回来回到那个加德满都，然后飞机经昆明，然后回北京对、嗯，对，也是飞回来的。对对对，就、啊、对这个其实就比较好，就是不走回头路嘛，基本上就是、啊、对你<对>这一圈是吧？对对对对嗯,嗯，否则你去珠峰，你如果不去樟木的话，你就肯定还要再再再掉头回来的。对啊，
4: 对对对对对，这个西呃西藏我肯定是没去过哈，今天主要是听几位嘉宾聊这个，再加上我关注我朋友圈的这个同学们知道我这刚拔了一个智齿，我这牙实在是太疼了。然后主要今天几位嘉宾聊，<笑>那个夏斯好像是飞到尼泊尔了，因为你主要就是直接奔着徒步去的。对
0: ，呃，我跟我的一朋友啊，他，他也是一个比较资深的户外爱好者吧。嗯，在我朋友，在我男朋友，我们是大学男朋友呃大学校友，嗯、然后呢。我们俩是看的那个港龙的票，然后他从香港中转，但是得在香港机场大概待七八个钟头这样。呃，然后本身他有一条线是从香港就直达加的满都了，但是现在大家知道，呃，加的满呃尼泊尔它缺油，因为印度那边啊、嗯、呃给它限油了，所以呢又是不
4: 是也跟这个之前地震有关系啊
0: ？呃，主要是那个，待会儿我可能会讲一下，就是主要是。政治原因，明白啊！印度那边给他限油了，然后得在现在就得在那个孟加拉的打卡经停一个小一到两个小时，所以今天
4: 所有说的信息，其实夏斯这儿应该是最新的，哦、新的，啊、对对
5: 对吧？嗯，是不是因为那个中国修火车过去？当时因为我在日喀则的时候，就是广我记得特别清楚，那个电视里就在播说这个中国准备修一条铁路，从那个拉萨再到日喀则，再直接到尼泊尔。呃，我据我所知哈，不是因为这个原因，啊、而
0: 是而是因为尼泊尔的尼泊尔最近在修改修改了宪法，好像是，啊、然后那个宪法呢，就把他一个邦，那个邦好像是呃印度人后裔，嗯，主要在那儿生活，嗯，把那个邦的权重哈降低了这么个意思，投票权降低
2: 了
0: ，嗯，呃，这个当地人就开始闹，闹了以后呢，印度人的后边支持嘛。政治正治包袱儿咱就先不讲了，所以但
4: 是但是大家还是说说玩啊，
5: 嗯好 OK 对
4: ，咱听听霍炬霍炬你这个经历有意
1: 思是吧？对对，其实呃我我我很早的，我应该是你们之间最早去的吧？你是刚才我们这是论的时候就发现你是最早的。对，零零八年其实也没我都没有特别想去尼泊尔，就是就是有几个朋友怂恿说去西藏骑自行车吧。然后那会儿我还属于比较热爱骑自行车的时候，然后现在其实骑的反而少了。然后然后大家一起哄就说那去就去吧，嗯、就这么着也其实都没有准备。去之前我都不知道尼泊尔是个什么样的地儿，然后就这么莫名其妙就去了。当时你<后>说是
4: 骑自行车去西藏，但是怎么就想到跑到尼泊尔去了？
1: 呃，其实跟刚才梁洋洋说的情况差不多，就是我们是想从西藏一直往往樟木齐，但是你已经主要是为了翻喜马拉雅山，但是你翻过之后，那我总不能再骑着回来，然后樟木你也没有什么，也没有什么好的交通工具，就要坐很多天车才能回来嘛。呃、然后那我们想干脆呢，骑到尼泊尔，到尼泊尔之后你就可以有飞机飞回成都了。嗯嗯嗯。
4: 等于就就直接干脆就一不做二不休，<对>就先出了镜再飞回来再说了，就这样会方便呃
1: ，对对，其实其实我们尼泊尔签证都是到拉萨之后才办的，就之前都完全没想好这事儿，就反正就稀里糊涂就这么去了。哎，我其实
4: 我特别感兴趣的是什么呢？就是这个尼泊尔这个国家呀，反正在我的这个这个认知体系里面，就是很陌生的一个国家。嗯，大家说，哎，都去过尼泊尔，当时我确实还惊着了。我说，怎么都、嗯、都跑到尼泊尔去呢？所以我，我我我想知道，就是说，是不是说尼泊尔有什么独特的东西，或者有什么独特的魅力，会会会让你们去选择跑到尼泊尔去去去玩这么一圈？因为可能大家的感觉里面，尼泊尔还是一个比较所谓打引号的落后的
1: 国家，是吧？是，嗯，对。嗯，我我先说吧，要不不,不用打引号，不用打引号，真的就是要<笑>不落这世界上<是>世界上最贫困的国家之一，嗯、确实是的、啊啊，是
0: 。我我、嗯、我,我、呃，我为什么要去尼泊尔，主要是奔着这个，呃，徒步去的。呃，之前一五年看过一部影片叫《Everest》，啊，那个讲一九九六年的著名的珠峰山难，当时是两个登山队。呃，一个新西兰人的 Rob p a u l 和那个美国人的 Scott Fish， 他们两个人的呃领队带领的这个登山队大概二三十人，死了十六个在山上遭遇了这个暴风雪，包括两名领队都死在那儿了。然后我看完那个片子以后非常震撼，我找了一些背景资料，我觉得为什么会有那么多人，他花那么多钱和那么多精力、体力、时间。去那儿送死呢？对啊，对啊我我我想知道为什么是。其实
4: 我们没有去过的人也都有这个疑问啊
0: 。是，嗯、所以我当时计划是想去那个 EBC， 就是 Everest 的呃 Base Camp， 就是那个珠峰的大本营。就是两边都有啊，就是尼泊尔也有这个这个西藏也有。等于是珠峰的一个是北边，北边北壁和南,南边南壁啊。嗯、对，然后呃，但是我看了一下这个，因为我之前也没有这种户外经验哈。我担心我的体力有点跟不上，那个需要十四天至少，呃 ，E B C 的徒步需要十四天，嗯，对，呃，我就找了一个相对适中的吧，也不是说最容易的，适中的就是 A B C， 是安纳布纳，呃，这个 E B C 也好,也好 ，A B C 也好，是指的这个徒步的线路是吗？呃。对他这个线路是前人走出来的，就是那帮登山，呃，徒步爱好者吧，或者说登山者，他呃，多半是老外，西方人，嗯，在那儿给走出来的。那说到这个徒步，其实这个 t r a c k i n g 这个词啊，有点意思，就是我查一下他词源，他是河南，在河南裔的叫什么？河南裔的南非人叫布尔人，他的他是词根是。布尔语里面的一个词 t r a c k i n g 是拖拽的意思。我听成河
5: 那个河河南 s o r 荷兰荷兰荷兰荷兰荷兰语，湖北人不好意思啊。对，这个挺，对我想，我能
1: ，我能顺便加一个问题吗？就是这个 t r a c k i n g 跟 hiking 到底有什么区别？是我我
4: 一般讲都叫 hiking。我我声明一下，今天那个夏思啊，下午。三点钟就跑到我这儿来了，然后我们俩聊了一下午，我也扫了一下午的忙
3: 。
5: 啊，这
4: 个让他慢慢给大家讲。啊、嗯，<就>这
5: 个，我变成了一堂语言课。
0: 是我还专门查了一下这两个词的、嗯、区别是，是呃，基本上很多地方是通用的，都是啊啊啊都是指徒步。然后中文里面没有。比较精确的对应的词，好像<别>、啊、就是就都叫徒步，嗯嗯、包括这个 walking， 中国也可以叫徒步，啊对，但这三个词是有有区别在英文里面是有区别的，嗯，这个 walking 主要是指在城市里面行走啊,啊，平地上行走，这个 walking，、嗯、啊，嗯啊， hiking 是呃霍炬应该很清楚，就北美那边经常用这个词啊， hiking trail， 它有各种 trail。那种路线，前人开发出来的很完善的补给站，然后服务的那种路线，嗯，这个叫 hiking， 在路线上行走。那个 tracking， 有人说是在喜马拉雅山脉的这个地带叫 tracking， 它 hiking 叫 tracking。然后我查了一下，它还是比 hiking 要难一点点。就可能是在时 uh, uh, 耗时时间上和那个体力上都要，好像强度上更，对，它带那种，而且不一定是有 trail 的，啊啊，它也可以是就是没有路的，就是你去探索，嗯嗯嗯，那个路线、嗯、是这样的，嗯，而且我还查到有一个叫有一个英国人啊，实际上尼泊尔的这个徒步 t r a c k i n g 有一个支付。The father of tracking， 嗯嗯，尼泊，然后
4: 老外总总总可以搞出来什么什么支付这种东西来，他是溯源的这个
5: ，对，有有这习惯的，有这习惯，对
0: ，他是英国的一个军官，这库尔库尔库尔喀军队是吧？库尔喀一个上校吧，好像是叫叫叫 Jimmy， 叫 James Roberts， 然后他是上个世纪六十年代，然后他是一个。徒步爱好者，然后他就想，在这个喜马拉雅山脉这么壮美的景色，那怎么能够更多的欣赏到，那深入到他的那个谷地里面去，那山谷里面去、嗯嗯、欣赏到更更多的景色呢？就是说，他是以天为单位嘛，嗯、就是在这一天，我能行进的这个路径上面，我带上我的背夫、牦牛，然后厨师，当时还带厨师，嗯。呃，走这么一段，然后扎营。对，所以就是是不是就可以理解成这个呃 t r a c k i n g 其
4: 实就是，咱先不讲它跟 hiking 有什么样的区别。对，但是实际上是不是咱普通的听友就可以理解成是一个已经相对来讲开发好和设定好的一个徒步路线？嗯
0: ，可以可以这么说，现在已经很完善它。它是一个名词还是一个动词 t r a c k i n g 是动名词吗？ Track 是动词，嗯、然后 tracking 是动名词，嗯、它就可以当名词。就是这条路线叫，这这条路线叫 route， 嗯， tracking route， 它有各种的 route <okay, S 1>、嗯
5: 。其实我我是觉得，其实那个，因为可能很多听友没不知道，就尼泊尔的情况嘛。对,对,对。然后对我其实因为我在就是去之前就是做了点功课，嗯、这功课主要就是在那两天多的那火车上做的。
4: 就是当时我们
5: 带了一本那个 Lonely p l a n t 你也是个拖延症啊，对对对对，因为当时其实特别赶嘛，嗯、就是我们那个当时是在记得很清楚，在北京，然后就是在那个区域花园，我记得当时好像还是就是我印象里好像是笑来在那儿搞了一次讲座，然后跟几个朋友，然后我那个我我跟我老婆是俩人背着包去的，就背着登山包去的。听完那个讲，讲，听完就走了。听完那讲座的，坐火车去了。对对，直接就奔西直门上火车，不<笑>不是西直门，是那个对北京站，然后就上火车，嗯、然后就奔那哪儿。所以我觉得，其实尼泊尔那个就是可能稍微普及一点这个这个呃尼泊尔的一些情况。第一呢，就是尼泊尔本身来讲，它是喜马拉雅山那个南路嘛，它其实平均海拔在一千就一千多一千四到一千六左右吧，所以它其实比那个喜马拉雅山的那个平均四五千那个河口海拔要。要舒服很多，对于人的体验上来讲。那四千几？呃，没有，它尼泊尔就一千多啊，一千多。呃、城市里边很
4: 。它是不是一个斜坡的国家
5: ？呃、嗯，就是它
4: 可能南边低点，北边高点这样
5: 。我我对这个可能没有特别的一个理解，但是我理解就是它其实就是整个的那个欧亚板块把那个喜马拉雅那个就是怎么讲那高原推上去。所以它其实它发生大地震其实也也不奇怪，因为它其实本身来讲地质构造其实就是那个比较低的那一块它其实往一直在往,往那边去推那个喜马拉雅那个高原、青藏高原在往前推，所以它本身比较低。那呃，另外一点呢，就是就是刚才那个也讲过，下次也讲过，就是说在喜马在那个整个的尼泊尔可以看到全球就是八座八千米的高峰。哎，你们你们你们,你们到了
4: 尼泊尔，尼泊尔对给你们第一印象是啥？呃，我当时因为因为别管你们是怎么去的，反正总有第一站嘛，肯定想讲第一站的感受呗。
5: 应该都是加纳满都吧？嗯对，加纳满都给我的感觉就是破旧。哎，这地儿用签证吗？呃，需要对，需要落地
0: 签就可以啊。现在是落地签，而且是免现在是免签证费的，但是不知道免费到什么时候。呃，好像就因为中国给他这个援助石油的援助。啊，明白了，<笑><对>明白了。但
5: 是反正办签证应该很简单，因为像胡局部也说，就是临时决定。我现在听说就是说，很多这种
4: 小国家，你过海关的时候总要说要打点一下，有有这种情况。嗯，嗯好多人跟我说过啊，去咱就不点名了，去哪些国家哈？嗯
5: ，我这次没有遇到。呃，我我去的时候在那个樟木口岸嘛，嗯、应该是有人去往里，就是入乡随俗的加点钱，但是我没加也，也也没问题，也就过去了。嗯，这是入哪个乡随哪个俗，入那个 Lanley Plant 那个上面的那个，<笑>对对对<笑> l a <笑>所以
4: LP 把大家把大家给误导呃，
5: <吧>这这这事儿这事儿我碰上了，这个这个是真实存在
1: 的，应该就是跟你从什么地儿入境有关，像我们这种。嗯就是单人从张木进的，你不给钱肯定不让你过去。我所以入的还是中国的香是吧？呃，不是中国的，就是就是尼泊尔。不是,是我说他入
4: 乡随俗这四个字，他是
0: 看人下菜点，发现你是中国人，他找找你要呗。呃、我觉得是，我觉得是中国旅行团给带去的，<该>一般都导游嘛，说你给点钱就快嘛。嗯，然后中国导游就就。
3: 嗯、
1: 呃，并不是，我们是我们是没有导游的，我们是自己走的。然后我试了种种办法，说包括说我就不给，然后然后包括我听不懂，就是我试了很多种办法，但是他就是不让我过。然后后面、嗯、我后面当时已经排了很多很多很长的队了。最后你给他多少钱呢？呃，就是当地货币二十块钱，倒是很便宜，可能相当于人民币多少钱啊？人民币几块钱？
5: 两块钱，两三块钱的样子。对。
1: 对，但是没、哦、没有,没有
4: 啊。说说到汇率，就是说现在这个汇率是怎么样子的？咱到那儿肯定得换钱是吧？嗯嗯呃
5: ，当时我们是一比一比一人民币比十一那个尼泊尔卢比。呃、对，其实很爽啊。其实，但是我去，就说亚斯已经就更那什么了。我换到最高的啊，换到最
0: 高的是在加德满都一个中国人开的呃餐厅，然后十七块三毛五。哇、哦、塞！呃，你你比兑换一人民币是用支付宝转账，你转给他，然后他给你现金，你尼比呃卢比的现金。呃，嗯、对，最低的是十六块五在博卡拉
4: ，那这个汇率还是挺那个什么的
0: ，中间价大概在十六块，呃六七。那当地消费水平怎么样？嗯、就是这又说到第一印
4: 象的问题，就是可能到一个新的国家，这个落地之后，总想看看当地物价怎么样。嗯，能能不能找在尼泊尔找一个参照物？比如说，相对发达点地儿，我知道找个麦当劳看看它那个汉堡的价钱就行了，或者买瓶可乐，大概有个比较。嗯、这个尼泊尔你拿什么去比
5: 呢？我不知道这个、地儿有没有这些东西，我都不知道。我说油价吧，我觉得油价,油价这
4: 个东西没法比
5: 。住我住的是这样的，加纳满都我住过便宜的就是三百卢比。相当于就是最便宜的嘛，就是三百卢比的，就是那种青年旅馆嘛，那就是
4: 三十、就是，按你当时汇率就是三十人民币
5: ，三十人民币，嗯、贵的就是一千卢比，嗯，啊，就是应该当时来讲还是挺便宜的，然后其他的就是，那、啊、
4: 确实挺便宜的，
5: 对对对，嗯、你在博卡拉的，包括你在徒步那个山上，比如你吃一顿饭的话，也就三百到五百卢比，嗯，嗯对，但是当但是当年了，这也是相当于五年前的那个，对对，五年前的那个。现在三
4: 百卢比能合多少人民币
5: ？现在
0: 三百二十多，呃，二十不到，啊，那就更合适不到十几块钱。对，嗯、反
4: <正>但是就不知道物价涨没涨，是吧？是不是还是涨？这最近
0: 几年、嗯、据说是非涨，是因为旅行团太多了。对、嗯，因为什么？因为
3: ，嗯。
0: 每年的这个登山的片子呀，一你,你看一五年又把这个九六年山难拿出来，啊、这每回这种题材的影片一,一上映，或者说文学作品也好，这个一上映马上就有一大波游客蜂
5: 拥而至，也是一种宣传。嗯嗯嗯
4: 。那到了到了当地之后，肯定第一件事情就是，呃，安顿下来，第一件事情按天津人的习惯就是吃喽。当地吃的怎么样<笑>中国人的习
5: 惯吗？这是嗯。
4: 没有，我们是一个天津人建立的播客节目，我一定要说天津人。嗯、
1: <笑>好
0: 好，嗯，呃，我觉得吃的很好，呃，就我个人认为啊，当然有有有有些中国朋友跟我说吃的不太好，我觉得还挺好，尤其他那个鸡肉啊，嗯、都是走地鸡，绝对是走地，鸡。他没有没有,没有工厂，他应该没有养殖场，工业化养殖、呃、没有工业<对>然后肉质非常的紧实，嗯、然后。没有那种腥味儿啊！在在在，我在北京吃的鸡肉，反正是有多多少少都会有那种味道。嗯
3: ，
0: 呃，价格的话，我看一下<咳>，我觉得我们接触到的大多是游客的价格，他本地人的价格我接触不到，大概。很
2: 很难、嗯、很难，本地人吃
0: 一顿也不不怎么下下饭馆好好。霍炬，你作为一个天津人，评价一
4: 下当地的吃吧。
1: 呃，当地的吃有几种啊？一种就是西餐，西西餐很好，但是但是贵，就是当然对中国来说是是其实是给老外吃的，就是按当地啊，对对对对，嗯、就是当地人是吃不起那样西餐的，就只有我们游客去吃，它贵但是非常正宗，嗯、然后面包也是非常正宗，对对，对嗯、基本上都是被欧美人训练出来的。然后第二种就是正经的当地食物，嗯、然后当地食物也有几种，一种就是。那种街边的特别穷的人吃的那种东西，这个这个我也勇敢的去尝试了一下。大概我吃过最便宜的东西是是大概十卢比买了三个咖喱的饺，就十卢比买了三个，这、嗯、基本上就算一顿早饭、啊啊。刚才嘉玲还给我看那照片，就是咖喱饺
5: 。对，我后他就是黄连素吃
1: 的，不知道这食品卫生是不是不是特别好。呃，其实没有那么严重，就大家都说喝当地的自来水会出问题，这个当然我也没敢喝了，但是反正我吃东西，然后喝喝他们给的奶茶，这我都喝过都没问题。就是你你在当地随便溜达，他们经常会有那个卖东西店主拿杯奶茶给你喝，就是那很便宜，一杯奶茶可能三还是五卢比，倒是就反正就好，便宜像不要钱一样。啊、对，然后这种我反正我都喝了，没拉肚子，也没吃黄连素。
5: 对我，我反正这个应该我跟火炬去的时间差不多，所以基本上这个对这点体验比较接近。然后一般我也是就是陪着我老婆一块儿，然后吃了一顿那个当地人的吃的那个什么豌豆汤啊，然后咖喱饺,饺啊这种。然后反正也为了这个保险起见吧，一人刻了半粒黄连素。然后但是反正就是这种感觉还是挺挺好的。然后去的确也。当时也是传说，就是说这个如果在加纳满，特别是加纳满都，博卡拉应该还好。特加纳满都，如果说你洗澡的时候，可能那个含着口水漱漱口，然后就会发生什么那个印度流行性痢疾啊什么的。反正我也没没去尝试，但是确实，但是遍地都有那个。当时我们是遍地都有卖那个矿泉水的，就是一大瓶一大瓶的矿泉水。应该那个，而且那个还挺挺便宜的，当时应该我记得是三卢比五卢比，就是一,一大瓶，然后每天喝那个就可以了。呃，那当然后
1: 对我我继我继续说吃啊，还还还有一个没说完，就是然后我认识了一个在那儿就是随便聊天，我就认识一个当地人，一个一个开旅行社的当地人，我在上订的订的回中国的机票，然后后来我就跟聊天说，要不然带我去。找一个你们平时觉得还不错的，就是特别当地的东西。然后他说：“他说这可以带你去，但是你可能不会觉得好吃，因为中国人一般不想吃这玩意儿。”后来我就坚持说：“没关系，就去吧。”然后他就带我去了一个一个饭馆，就是当地的那种咖喱，然后大概有鸡肉、牛肉、羊肉这些选择，然后就是就是一堆咖喱和饭，饭。扁扁汤套餐吧，那个叫大鲁吧
5: 。对大鲁吧。对，嗯。嗯嗯，啊，就反正
1: 就那东西有点像啊，对对对，是的，是<吧>啊，跟印度很像是的。然后价钱好像就一百一百多卢比，当时、嗯、就现在好像就现在没有。对对，现在应该很贵，一一百多卢比。<笑>然后他很高兴说订了他机票就他请客了，然后就请我吃了一顿饭，就就这样，我觉得味道还行
5: ，还吃了一顿。
1: 对啊，那那买机票了，我也不砍价、啊。我
4: 我还以为你说了半天的铺垫，我还以为对方带你去一个店里，然后发现这个店是卖煎饼果子呢。嗯
0: ，那个那个扁豆汤，<笑>嗯，扁豆汤套餐我多说一句啊，它那个厨呢，它里面会有咖喱的蔬菜，还有鸡肉或者牛肉嘛，然后呃不没有牛肉啊，羊肉，然后呃。然后还有那个咸菜啊什么的，土豆除了土豆啊，还有除了这个这个咖喱鸡肉，这个肉是不能续的，对，其他的都可以，无限量的供应，对对，你吃撑为止，嗯，那还
4: 挺好的，对，这这这个很划算，在那儿吃啊，是，对，而且物价也低，到那儿有土豪的感觉
5: 。其实其实有一句这个黑一点的话，就是我觉得那边的这个餐饮还比较。正宗和不错，就是因为它跟中国的那个交通不太方便，所有的原材料估计都是从印度什么地方过去的。嗯嗯
4: 嗯。啊、嗯嗯、啊，我明白，我我懂了，秒懂了。嗯，那个土豪们除了到那儿都是土豪是吧？除了吃以外，可能得买点东西。那儿当地有什么特产吗？这个可能也是大家去比较关心的，是吧？买点特产回来
0: 。对，那个最最有名的应该就是羊绒类的制品吧，围巾啊，披肩呀、啊。呃，号称是。我发现这个南亚的国家好像都是这些东西啊。它、呃、号称是纯羊绒的，有纯羊绒的，但是也有那种掺了羊毛的，嗯，嗯价格都会不一样。但是我是没有识别能力的，所以我就随便买了，买了,买了然后送给家人就完了。大概是我买的那个人民币三百多块钱吧，应该也不是纯羊绒的，我感觉。嗯，嗯我还听说有很多人在那儿买刀。啊、嗯，对，有那个叫库尔喀库尔喀的那个军刀嘛？对对，叫狗腿，就是狗腿刀是吧？应该叫、
5: 呃、对，那个俗称应该是这、呃、现在有一
0: 些刀商的品牌也在仿制这种刀，嗯、比如说冷钢 Cold Steel， 他他就著名的那个狗腿刀，对我见过那个，嗯、就是把那个纹路仿出来。嗯嗯、对、嗯呃，但是那个刀的质量我看也是参差不齐，嗯、而且是。多半是针对游客的那
5: 种商品，它就是刀背儿很厚，嗯、所以它适合劈砍。然后呢，又这个，反正就是这个，其实都跟尼泊尔自己的那个就是历史和传统有关系。嗯，然后一个呢，就刚才说这个买东西这一点呢，
4: 它好像是被英国
5: 殖民过，呃，它没有被殖民过，它是属于半殖民，它、嗯、其实是属于说可能英国。扶植了一个本本土的一个政府吧，应该是这样。就是他其实，呃，尼泊尔人自己还蛮自豪的，就是一直说自己就从来没有被任何一个就是外来民族殖民过。而且呢，就是库尔喀的这个他的这个外籍军团也算是在英国的这个整个的外籍军团里面是比较有这个，呃，比较有这个叫战斗力的这么一个一个部队。所以就是这个军刀就比较有名嘛。然后另外呢，其实尼泊尔自古其实跟那个西藏的这个经济往来是特别的频那个密集的。像我在当时在拉萨时候，就是也认识几个那个藏族朋友，他就跟我说，就是啊、呃，就继续黑一下，就他说他们家卖的那个地毯，就是都是用金线就是缝的，还有那个卖那个袈裟，就都是从尼泊尔进口的，就是从尼泊尔进的货。嗯，对他就说这个都没有从你们那边来的。啊，我明白了，我明白，你这也太黑了。但
1: 是你们。你你们去过真正的当地人去的那种市场吗
5: ？呃，那个我去当时去的那个是这样，就是呃，我认识那个藏族人，其实就是我第一天到拉萨的时候，晚上去大昭寺门口乱晃的，然后他呢就在大昭寺门口就转那个大昭寺门口有个特别大的那个经筒，然后我就随便过去跟他聊天然后呢就很巧，我之后在拉萨过了的三呃两天呃三天里面。两天都偶然遇到他跟他老婆，然后反正就觉得大家很有缘分，就一块吃个饭，然后去去的就是就是整个都是藏族人买东西的那个那种，当然也是在八角街，就是但是他就是说这个、啊、不不咱不不说西
1: 藏<对>不说西藏，就说尼泊尼泊尔啊，西藏大大都都去过不行，就、啊、说尼泊尔你去过没去过、啊、对对对当地人买这些用品的地方
5: ，我去他们那种市场买吃的，但是没去那种就是非游客的这种地方，你去了吗？
1: 呃，我去了，就是去完之后就让我感觉非常的惊讶
5: 啊！对<笑>对，<笑>他等了很
1: 久，<笑>我我,我还是,就是我还是坐了很久的公交车，走到一个完全没有游客的地方，就去找了一个真正当地人的市场，就是那里面已经见不着除了当地人之外其他人了。啊、然后你就发现那些精美的地毯呢、编织物啊、什么铜器、银器啊，在那地儿就变得都粗陋无比
3: ，就非
1: 非常非常的简陋、粗糙。啊就根本不是跟卖给游客的那些东西，当然、嗯、也可能就是因为价钱的原因，啊，嗯，可能那个卖给游客对他们来说太贵了。嗯，对，所以基本上就是我们见着的这些特产，就是其实是给游客准备的。哎，霍总，你这个舞刀弄
4: 棍的人，是不是会买把刀回来啊？
1: 我买了好多把刀，然后在成都机场都被成都海关扣了
0: 。现在可以邮寄啊！现在那边有申通快递。<笑>我在博卡拉看到申通快递，然后跟<你>那能发过来吗？能发过来，能发过来。而且火
5: 炬应该是买太多了，我买两把是就是正常带回来了。对我，我但是我、嗯、我应该经昆明、哦，我好像听火炬说过这段。我经过昆明回来的，我就是托运，然后两把刀，然后就就回来了。北京应该过不了。<对>嗯。嗯、呃，那就不知道了。就是，反正我发现好像那个，我跟火炬差了一两一一年到两年吧，但是好像还挺挺还有有些区别。嗯，呃
0: ，寄的话是一百八十块人民币，然后一公斤的价格啊，
5: 要能寄回来就不贵。嗯。嗯其实当时就能，当时当时我在那个刀店里面跟他聊，他就是说这个东西，我问他能带吗？他说那个没问题。然后他会他给我一张名片，他说那个你回了国，然后你需要的话，我就可以给你从这边，你付了钱我就给你寄过来
4: 。啊、哦，哎，说了半天这个跟当地人这个聊，这个当地人英语咋样？这个上期聊日本的时候，大家吐槽了半天日本人这英语，这个当地人英语
0: 怎么样？你们肯定拿英语跟他们聊了，对吧？嗯有，真的有非常好的，嗯、呃、啊，我在我在博呃博卡拉呃回加德满都的这个叫 Green Line 那个 bus 上面，我后座是一个当地人，咱就说普遍水平吧。普遍水平就是就我就是做生意做生意的做生意的他基本上都能听懂，然后表达什么都没问题。但是他的英文单词是比较初级的那种，嗯，不要跟他说复杂的，嗯啊、说、嗯、说初级的英单词都、嗯、一个字一个字蹦就没关系，都能表达清楚。嗯、呃，然后有口音，会有口音。然后他那个他那个 P 是发 B 的音吗？你要 Poke， 是 b o k 啊。那所以说那个 Anna Perna，、嗯、那英国人家 Anna Perna 那个是错的嘛？人家是发 Anna Buena 啊 ，Anna Buena 所以中文你翻译成安娜布尔纳嘛，有这么翻译。嗯，呃，有口音，然后口音重的话你，你刚开始会听不懂，但是。后来也能习惯，习惯因为我那个我那个向导那小伙十八岁的一小伙叫 b 比，他那个口音就比较重，我我就老问他嘛，我说 How long it takes？ 你就是多要多久到到那个那个什么地方？然后他就跟我说 Twenty min 呃、uh, Twenty nurse， 嗯、uh, Twenty nurse 二十个护士，我就说什么二十个护士？<笑>我有时有时候五个护士，有时候二十个护士，我我最后才明白，我、哦、他那个 nurse 是 minutes 的意思，然后我就教他说嘛，我说这个这个念 minutes 啊，你不要说 nurse nurse 是护士，那医院我不想去，然后他就明白了。后来我就跟他开玩笑嘛，后来我们俩熟了以后就经常开玩笑，我就说还有多少个护士当在哪儿呢？<笑><笑>就是，呃，所以基本沟通应该没有问题没有问题。作为游客，基本沟通没有问题。最重要的是你沟通的意愿，有很多中国人去了你不跟人去沟通，这你哪怕你做手势也是一种沟通嘛，嗯、蹦单词儿也是一种沟通方式。对呀、啊，对呀、啊，对、啊。不要不沟通，你沟通的只要有沟通的意愿在，他没有沟通不了的事儿啊。
5: 其实本地还是因为它第一呢，它基本上都是依靠这个这个游客，然后就是怎么讲盈利啊这样的一个包括生活的这样的国家，所以呢，其实大部分人对游客其实是很友好的。我其实碰到就是最神奇的就是两个那个哈尔滨大姐，就拿着一个那个就是计算器。就是一句话英一句英文都不会说，数字都不会说，就整个包括我们在博克拉碰见的嘛。然后他碰见我们，其实挺高兴的，说：“哎呀，我们这个可碰见你们啊！”对
4: ，这这这样的那帮我们点菜，对这
5: 样的人物，咱在哪儿都能遇到。在
4: 国外，这个一句英语不会，人也敢也敢去玩，对，就是
5: 我我觉得完全没问题，对，就是对，对对，就是这个英语不是问题。走出去的意愿啊，一定走出去，中国人。对我其实主要说这个，我因为我其实觉得尼泊尔我自己是很喜欢的，我也特别推荐，就是说不管。有没有这个能力，然后都去一趟，其实真是蛮好的一个地方。
3: 嗯
4: ，呃，这个对尼泊尔第一印象，反正听起来哈，这个物价便宜，呃，东西呢似乎没有太多可买的。嗯，然后吃起来呢还好，呃、嗯，可以这个挺不错的，其实。我我也觉得，挺我觉得吃的
0: ，哎，对吃的方吃的那个方面，我再再聊一下。就是它有很多中餐，会是天津人的节目<笑>有很多中餐馆，然后博卡拉有有有那个中餐馆，我觉得做的比我在北京的很多馆子做的都好吃，因为它可能原料比较好，
4: <笑>口感<好>，继续黑，而且而且很便宜。你们这
0: 是继续黑啊？嗯
4: ，呃，吃的也还好，然后呢，但是你看不到什么，因为刚才霍炬也说了，还是一个贫穷的国家，大家过去呢可能更多的就是看风景。对、嗯，对，看那个雪山，看这些东西，
5: 呃、上面，嗯，对，文化其实也很多，但是我觉得可以，咱们一会儿再再说，因为对，咱上半节时间差不多了，然后
4: 咱先进首歌、嗯、，OK， 然后一会儿咱下半节呢，让各位嘉宾聊聊当地的风景和当地的这个文化，好不好
5: ？好，嗯
4: ，好，大家一会儿回来。嗯
3: 瓦拉塔那贝德巴库阿贾贝利拉查梅利库尔尼玛库君贾斯托曼巴查塞布拉查鲁瓦萨纳瓦拉塔那贝德巴库阿贾贝利拉查梅利库尔尼玛库君贾斯托曼巴查塞布拉查鲁瓦萨纳。<音楽> I'm not. Di ko pani sa ibet ba ko sa ibula talo ba sa na. Hindi ka ko mapani ka ko bilir ta mili. Di ko li ko pani sa ibet ba ko sa ibula talo ba sa na.
4: 这个尼泊尔的下半集，呃，刚才大家说了说去尼泊尔的这个怎么过海关啊，怎么签证啊，到那儿有什么感觉，吃什么买什么，讲讲这些东西，啊，但是大家去那儿的最终目的其实还是要去看看风景，因为到那儿好像大家能够吸引大家的其实就是尼泊尔的风景，这些雪山啊什么的，嗯、呃，我看到的我我我说我的经历啊，我看到雪山也就是云南的雪山了。什么什么玉龙雪山，最多跑趟那个香格里拉看看那儿的雪山，这是我看到的唯一的雪山。那我相信跟这个尼泊尔的雪山肯定是有很大很大的区别。这个刚回来的夏斯说说吧，因为你是
0: 走了这么一趟，这个叫 treking 是吧？嗯嗯，是，呃，我就是奔着雪山去的，呃，还是看的那部电影吗 Everest》。那个尼泊尔，尼泊尔境内啊有八座八千米的高峰。这个八千米什么概念呢？就是登山界的最牛的那些人，最后要完成的十四座，全球一共有十四座，就这十四座。对，嗯。然后八座在在尼泊尔，然后我去的这个叫安德普尔纳一号峰，就是它那个是山脉嘛，安德普尔布尔纳是一个山脉，它有很多。很多很多个山峰，那么一号峰下边就是这个 A、B、C， 叫安纳布纳的这个 Base Camp， 就是大本营。那是一个真正的大本营啊，是有呃，在登山季会有登山队入住，而且在大本营呢会有那个很多死在那儿的登山家的这个纪念碑，其中有一个我我看了，叫韩国的一个朴英硕，他是很牛的一个人物。呃，三十多岁就已经完成了大满贯，就是十四座八千米的高峰，然后七大洲的七高峰，嗯、加上南北两极，嗯、而且他在三十岁出头的时候就已经带领登山队无氧登顶这个珠峰，这是很了不起的。嗯、但是他死在了安纳布尔纳的这个一号峰，这座高峰也是这八千十四座八千米高峰里面叫登山死亡率最高的一座，嗯。大概是在百分之二十左右吧，好像是啊。他每年都在变，就是上去一百人，要死二十个人下来。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，比珠峰
5: 还要高、呃，但是这个就是是登山的，嗯、对吧？就是你那个 t r a c k i n g 其实就是到那个大本营，<对>然后再再回来，那个应该相对比较安全
0: 。是这个 t r a c k i n g 和这个这个叫 climbing， 就是登山是有、嗯、有明明确的规定的，对、嗯，你办的证件也是不一样的。对对对。呃，我办那个嗯 t r a c k i n g 的这个，就是安达布尔纳这个山区的 t r a c k i n g 需要办两个证吧？好像是二十多美元一共。
5: 在博卡拉办
0: 。呃，在博卡拉就可以办。我请了一个<对>呃向导嘛，他就给你帮你代办了。对对，我也办嗯,嗯呃，你就可以在这个山区里面就是 treking， 你不要 climbing climbing 是需要需要单独的这个叫什么 permit？、呃、嗯，你需需要去申请的，哦、那个会贵很多。嗯
4: ，而且你其实呃，嗯、我能不能这么理解？咱咱不说这么多了，嗯、就是你
0: 在山脚下转了这么一圈嗯。<笑>可以这么说吧，其实，在山山谷里边啊，它不是山脚，你也可以深入的山腰嘛、嗯嗯。这一圈转了几天？呃，一共是八天，五天上，嗯、呃，三天下，不同的呃上下地。嗯，呃，具体讲讲呗，这个大家
4: 没有、呃、没有概念是吧？这为什么转了一圈就花了八天时间
0: ？嗯、呃，是这个，因为 t r a c k tracking 在尼泊尔已经成为一个大的产业了哈，它有那个沿途会有那个补给站。嗯它有各种路线，有很多种。你去到到博克拉的街头，你就能看见这个每一个旅行社的门外面就有广告。三到四天呢是什么线路啊？六到七天什么线路？十几天的啊什么线路？我们选的这个八天呢是 A、B、C 一个比较经典的一个一个行程吧。呃，总的行程上下大概是一百多公里。然后从八百米的博卡拉 100, 徒步走一百多一百一百多公里，对，总的上升的这个是五公里，上升的这个坐标啊，就是垂直的这个坐标是五公里，嗯、因为它要上上下下嘛。实际上最高海拔是四千一百三，就是 A 是 4,、B、C 是四千一百三十米海拔，呃，博卡拉是八百，差不多。然后呢，你下来也大概是五公里，就是这么一个行程，在八天里边完成。呃，跟我之前的，我之前有预料到是会有一定的困难，啊，但是我还是没有预料到会有这么大的困难。网上有一些游记写的比较轻松，呃，有一句话，他们叫“身体在地狱，眼睛在天堂”。当时我就理解这么，就是说意思就是说你你身上很累嘛，但是你眼睛看到的风景很漂亮，所以眼睛在天堂。但实际上，我的体验是你当你的身体在地狱的时候，你的眼睛你是没有办法去欣赏到这些美景的。我的眼睛基本上快要睁不开了。就是、哎，这个霍俊，你是不是在
4: 西藏骑车的时候也有这感觉？就是我看到很多很好的风景，但是我这已经累劈了
1: 。呃，西藏应该比他这个感觉更痛苦一点吧？他们他们至少应该没有那么强的高原反应吧？对你还高一点呢，呃，徒步。我记得，有人家徒步的，提到西
4: 藏的时候还发烧了，是吧
1: ？就每天都发烧，然后<笑>就是高原反应太厉害了
0: 。嗯<笑>、呃，那是比较痛苦。我是有轻微的吧。我在呃两千呃三千米的时候，大概有轻微的这个高原反应，就是睡不着觉。他那个睡觉会两三个小时一醒。两三个小时一醒，嗯、然后老想、啊嗯，特别亢奋的感觉。嗯，对，呃，主要是血
5: 液中那个氧含量的问题。对，它
0: 血氧含量低的话，它它的大脑会提醒你不要睡着，因为睡着了那个血氧会更低。对对
3: ，对
0: 呃，这个睡不着觉是一个很大的问题。再就是吃不下东西。嗯、呃
3: 、嗯嗯
0: 嗯，吃不下东西，嗯、你,你先说，一会我说我的经历。啊啊，吃不下东西的话，对体内的这个补给啊什么的也是有影响的。嗯。再就是头晕，我是晕，我没有痛，我有点像晕车的感觉，想吐，想呕吐。
3: 嗯
0: ，呃，我没有头达到头痛，但是呢，呃，我到了 MBC， 就是鱼尾峰那个那个大本营的时候，那个是三千七八百米吧，呃，待了一晚上，就歇了一晚上，第二天才上的 ABC 嘛。嗯，很多人是一天上下，就是鱼尾峰，因为离那个 MBC 离 ABC 很很近嘛，两公里吧，好像。嗯。他就只在 A B C 住，他就不在不在 M B C 住了。但是我就这是两条不同的线路，是吧？它不是，他是一条线路，但是是两个点。啊、哦，你你可以选择一,一步上的那个点，但你也可以选择在中途歇一晚上。鱼尾峰也是一个很高的山，然后安娜普纳也是一个。<对>嗯，对，鱼尾峰是另外一个故事了。鱼尾峰现在还没有人登顶过，他不让登。Uh, 所以那个大本营也是一个名存，嗯，就是就是虚名在那里。反
5: 正我，因为我去那个坡海那个小环线的时候，嗯、其实就是登一个小的山山谷，然后去看那个、嗯、山山顶吧，去看那个鱼尾峰的那个日出。嗯，对，所以就是对那个印象还很深刻，因为当时那个在那个山顶上，周围能看到呃，应该是六座雪山的那个山顶，是还是挺漂亮的。嗯嗯，嗯我说
4: 我，<对>我说我高原反应的经历吧。嗯，我没去过你们这么高大上的地儿，我我跟你们说过，我最高的地儿可能就是香格里拉，香格里拉也很高大上。呃，香格里拉也不低了，呃，它海拔应该平均也要四千，也四千了，要四千。我呢是在去香格里拉之前呢，去过几次这个稍微高一点的地儿，比如丽江。嗯，呃，它上到雪山上是四千六吧？嗯，呃，那就相当高了。然后。呃，去过一些相对来讲海拔高的地儿，但是呢，这个香里拉是没有尝试过。呃，然后去香里拉呢，我当时也觉得没有什么，这个因为呃感觉高不了多少，然后呢就去了。但是，呃，唯一没有计划好的事儿是什么呢？就是在去之前从北京飞嘛，在去之前我跑到鬼街吃了顿马小，这个马小吃不舒服了，<笑>嗯,嗯。就是当时上飞机的时候，身体状况我觉得可能就不是特别好。嗯，这你知道那个肚子，它就开始翻江倒海了嗯。嗯，他不是说要这个要怎么样。嗯，但是这个胃和肚子就很难受。到了香格里拉之后，发现惨了，就是明显就会因，我觉得可能是因为身体状态的问题、嗯。对、嗯、对，就明显感觉到这个高原反应非常强烈。嗯，这头疼、低烧。我相信可能跟这个霍炬在这个拉萨骑行的这个感觉应该差不多，头疼、低烧、浑身无力，然后这个也是晚上，这个睡不着，嗯，就总总总是要醒，总是要醒，
2: 嗯
4: ，然后呢，怎么治好的？这个当时我们住的是一个青年旅店，呃，这个青年旅店非常有特色，它是在一个藏族人的房子里面，嗯，做的，嗯、然后呢，下面的。三层呢是旅店，最上面那层还是当地的藏族藏族人在住，他们自己在住。嗯，然后那个藏族的那个老阿姨啊，就给我请到这个他住的那一层，说我给你弄点吃的。嗯，你这个吃了这个头肯定就不疼了。结果他给我吃的是什么呢？就是他们自己做的酸奶。啊啊、嗯，这个酸奶吃下去特别特别酸，这个酸奶吃下去之后头就不疼了。<笑>我觉得，我不知道这里有什么成分，<对>但是确实管管用。然后，但是那几天在香格里拉，感觉都不是特别好，就感觉明显的就是高反。嗯，也吃了好多散利痛
3: ，嗯、就因为你
4: 头疼嘛，就吃散利痛。但是我感觉可能没事儿，因为我没感冒，嗯，也没有咳嗽，没,没,没有这些问题。<对>我觉得应该不会有太大的问题，还还好，就坚持下来了。等去到他那儿，有一个叫。普达措公园那个海拔就更高一点，嗯，然后在里面，但是它氧含量高，因为它都是树啊什么的，可能还好点。转一圈回来，基本也没有什么问题。所以我觉得这高反可能跟当时的身体状况有关系。嗯
5: ，没错，很有关。对<错>对，对我
4: 所以建议这个听众跑到这些地方之前，别吃小龙虾。<笑>嗯
1: ，呃，我我可以我可以有一个经验跟大家分享一下，就是不用找什么酸奶，我们要相信现代科学，就是吃阿司匹林最管用。啊，对我也是后来阿司匹林把我就，因为我不可能天天跑
4: 人四楼喝酸奶，你知道我爬到四楼我要疯了，你知道
1: 。对，啊、阿阿司匹林真是神药，就是一吃什么都好了，你只要带足够多的阿司匹林就行了。因为后来我想，他是个酸奶里
4: 面也是会有水杨酸的成
5: 分啊，也,也比如说柳树
4: 皮上面的萃取物之类的，<塞>我
5: 怀疑有、哎、那些东西。我其实我觉得这个就是我在拉萨的时候，我相对于你的酸奶，对我就是西那个藏式奶茶，就是我我当时刚到拉萨的时候，其实因为觉得一点事儿都没有，就嘚瑟了。然后呢，被我们那个当时一块儿去的另外一个拉着一块儿去吃那个四川火锅，还陪他一块儿喝了瓶啤酒。第二天就就不行了。然后呢，那个倒反正倒下去之后，这个在那儿肯肯定不能喝酒。啊，对对，就啤，就反正酒一定最好别沾。然后那个，<对>然后但是反正我当时怎么撑住的，就是那个喝藏式奶茶，就是我喝我喝一杯藏式奶茶能撑大概二十五分钟到三十分钟的样子，之后呢又会又会晕。然后就再再买，太精确了。呃，再买一杯，然后接着走，反正就是基本上是这样。你这有药物依赖？这这里有什么东西吧？这我，但是我反正我觉得可能就是也出一点汗吧，那种感觉，但不是。反正这个，我觉得我的高反还好。我我最严重的高反就在珠峰大本营，当时上去然后睡了一晚，睡一宿，然后第二天早上起来，反正据说我的整个嘴唇全是干裂，然后就是发紫。但是就是当天从那个珠峰大本营，那个就是直接从五千多直接下到樟木口岸，一千六吃了一顿藏式包子就没事了，可能还是也是胃亏肉，我觉得还是天津人的那个包子有有用。啊、<笑>我觉得刚才
0: 说的这个酸奶啊，还有这个阿司匹林啊，还有这个那个藏式奶茶，呃，我可以负责任的告诉大家，我做过一定的研究啊，都是基本上都是安慰剂啊。因为这个高反它并不是一个病，它是人体对这个高原吸氧啊这种自然的反应，呃，它实际实际上是一种保护机制，所以不要去用药物去阻挡这个高反，去解想想想嗯降低这个高反，最好的方式是降到这个低海拔的地区。那如果说你非要说去上到高海拔的地区，那好的方法就是你在原地休息，呃，等他的身体去恢复，嗯，因为人体它是有这种适应能力的，他会渐渐的去适应这种高海拔的，呃，这种这种条件。但是有一个前提，就是说八千米以下。呃，人体是可以适应的，经过各种方式可以适应的。八千米以上被称为死亡地带 （death zone） 啊，登山登山界都知道这个。你是人体是没有办法适应的，所以我们 t r a c k i n g 是达不到那个高度的。所以你就你就原地休息一天，他也不吃任何东西，他是也会，呃，你觉得会这个高反会稍微轻微一点？呃，这是我想说
4: 的。呃，所以你这个 trekking 这一趟最高上到的海拔是多少？最高
0: 是四千一百三十米，它不是说特别高啊，但是这个强度我觉得是比较大，嗯、因为是首先是冬季，它跟季节很有关系啊。你要是九十月份去是难度可能是比较低一些，那一二月份去是比较难，因为它会有下雪。我们是遇到小雪了，还好没有遇到暴风雪。嗯，呃。然后就是暴晒，它有的它因为低海拔地区实际上是很热的。有一个山坡，我记得我我想把它叫成火焰山嘛，就是整它没有阴凉的地方。你我的皮肤最后我穿的短袖很热，我穿的短短的那个速干衣，呃，等到第二天第三天的时候，皮肤上已经晒出叫日光性皮炎，是一是一种皮疹嘛。啊、呃，跟过敏一样的见过，见过很痒
5: ，没有没有，就是我涂了防晒霜了嗯。啊、涂了防晒。那
0: 种地方
4: 特别那个什么的防晒已经不管用了，而且你不能穿那
0: 个短袖的，你得穿长袖啊。<对>这个，然后还有一点经验想分享就是，呃，这个一定要穿高帮的，尤其是在冬季啊，一定要穿高帮的这个防水的登山靴。嗯嗯。嗯带不带那个冰爪看情况，最好是带上，有备无患。我们是带上，但是没有没有用上。然后羊毛袜啊，我看到有网上这个攻略里面写写要带什么吸汗的这个厚棉袜，这是绝对错误的，不要带任何的棉制品。这是户外的，我我现学的户外的经验，第一条不要带任何棉制品，带羊毛厚的羊毛，专门有羊毛的那种徒徒步袜。呃，然后还有什么很好用的？就是这个泡腾片，呃，能量型的泡腾片，它带咖啡因的。这个比你带什么能量棒啊，比带你巧克力都管用。因为我在高反比较，呃，在徒步的过程当中啊，它体力消耗过大，这高反的反应会比较大。那个时候你是吃不进东西的。哎，你们我,我的能量棒都<你>都没用上,上，基本上。你们那个就是多远有补给站？嗯，一天可以遇到三到五个吧。家长，你也去过，你
4: 是不是也是徒步走了几天，是吧
5: ？我徒步走了四天。实际上，其实我觉得可能，如果你就不如他对比对自己更狠一点。呃，不是，我走的不是一个一个线路，嗯、就是我们当时的时间也不够。其实走的是叫那个 Poil 一个叫小环线。嗯，其实我我真心觉得有一点，就是说那个。也不是说这个我在推广，但是我确实觉得，因为我对尼泊尔其实内心觉得特别的这个美好，所以我其实特别想推荐大家去。然后呢，我觉得刚才夏斯可能也会就是讲的过程当中也觉得说，那搞得大家有点恐怖的感觉。其实那个因为尼泊尔叫被称作这个徒步者天堂嘛，原因是因为它的整个的这个后继后背的补给手段其实特别的多，而且呢，就是有非常多的线路你可以选择。比如说，如果你要去，像我是走了四天嘛，就得办那个两张那个登山证。当时我去的时候，应该是我我现在还在，刚才我还在查，我我发现说那当时我还写了一些那个攻略。当时是我去的时候是十月，呃，当年的十月份刚刚开始，就是要需要办第二张证，好多的那个挑夫还都不知道要去办，然后那个只有你走那个四天以上的才需要办。你还可以走一天两天去感受一下，其实都是可以的。我走那个四千的那个线路就特别的爽，就是两呃，基本上你就是走个两两个小时，你就能碰上一个小村小村落，然后呢，大概走个可能半天左右，就能碰上一个大村落。这个所谓村落，就是整个这一个村子其实就都是家庭旅馆。然后每一个都有那个白床单<有>然后有抽水马桶，这个你在中国西部你是、嗯、<哼>你没法碰得到的，就是基本上。所以
4: 说它的基础设施可能还是相对来讲、嗯、做的还可
0: 以，嗯、非常可以这么非常。东线那条线是肯<对>、呃、肯定要比 A、B、C 这条线的补给要好，对，海拔也低一些对对,对对对。呃，那 E B C 的那
5: 条线的补给就要、啊、更差一些。他肯定就是因为你越难，啊、你,越难你的那个补补给难度就越就就越越那什么。我只是说，哦、是因为我当时我路上看到非常多的，嗯、比如说我们一起碰到像那个有从哈尔滨来的六十多岁的一对老夫妇，然后就请了个挑夫，他们走路走的比我们还还快呢，就是因为我们。还总是停下来去拍拍照什么的，他们、嗯。对，下次刚才跟我说，一直走。这个节目之前跟我说，当地的这个向导比他们能走多了，是吧？我靠，那个如履平地的，如履平地的那个，像猿猴一样在窜来窜去。是我，我这个 A B C 这条线，我
0: 我看到的游记里面最快有六六天走完的啊，游客。然后我问问，我问我那个，就是一百公里六天走完，对。我问我那个向导，我说你最最多，你要是不带客人的话，你几天能走他说三天。我说三天上嘛，<笑>他说三天上下。<笑><笑>人家就是山里人、啊，他每天就这
4: 么走，就跟这个珠峰的那个夏尔巴人一样
0: 。嗯，他他们很厉害。然后如果有游客晕倒了、病倒了呀，高反严重，因为上面是没有车的。嗯。然后有，嗯，那机场的话，只在 A、B、C 有吧？好像。那个在那个大本营那个地方有有直升机的，可以可以可以救援。但你要是在中间呢？中途上的那个 Chamro 那个地方啊，那是一个中转站。你上了那个地方以后，连马都没有，那只能人给你背下来。他说他曾经背了一个五五十多公斤的一个中国女孩儿。哇塞！呃，背了几个小时，然后背到 Chamro， 然后转的马，然后马马背上又走了几个小时，然后再转的车越野车，越野车再转。那个巴士什么的，啊，呃，送到那个博卡拉，所以它是有一定的风险性的，并不是有一些游记说哎很轻松的那种啊。而且我每天每天头顶上那个救援飞机都飞来飞去，啊，那一趟就六千美元嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、就不不做好功课就把这个六千美元准备好。嗯、对，可以
5: 买可以买那个保险、啊，可以买保险，有有有可以。其实我们走的也挺辛挺辛苦的，因为每天等大概得也得走十个小时左右。反正，但是反正的确，我觉得特别爽，就在于说就你满眼看的都是雪山，嗯，然后呢，就是到最后一天，真的觉得有点有点审美疲劳了，就你看着雪山，可能已经不像你初始的时候那么心情澎湃了。但是中间有一次，就在就是入住一个小的那个小酒店的时候，住到那个房间里面去，它正好是那个整个酒店的一个拐角，嗯，你躺在那个那个床上，然后你那个往外望去，你就感觉你躺在山巅一样，那个感觉。呃，到现在就觉得还特别怀念。
0: 是我的感受是这样，就是我是第一次呃近距离的目击雪山，然后而且竟然是八千米级的这个雪山，所以我那种感觉我是真的哭了。嗯嗯嗯嗯，呃、嗯能能能想象到、嗯、那种感受，嗯，很难用语言去形容，因为你跟你看照片呀、看视频的那种感觉是完全不一样的。嗯。呃，我有一个推友，他跟我说，他说，凡人在看这个近距离看雪山、仰视雪山的这种感觉，有一点像信徒，呃，见到上帝的那种感觉。
3: 嗯
0: ，因为他的你看，中文有一个词叫层峦层峦叠嶂嘛，形容这个山峦啊，很很美。呃，他那个前面的那一些低海拔的山峰啊，你可以用层峦叠嶂去形容。那当你看到后面。一下窜出一一一一座八千米级的这种高峰的那种感觉，呃，它它是直接插到云层里面的，它跟云是合在一块，有时候你分辨不清嘛。太阳阳光照射的上面，跟云的颜色很像。那个时候你的感觉，真，那就是神仙住的地方。那个第一感受就是这样。为什么它很多当地人哎，霍炬，你从西藏过去的，应该西藏的雪山也看了，
4: 尼泊尔的雪山也看了，有没有比较啊？
1: 呃，我从西藏去的时候，因为看雪山看的太多了，然后我我而且我是冬天去的嘛，就到尼泊尔我实在不想再看雪山了，所以博卡拉我就根本没去。<笑>呃，
4: 所以你就在那个尼泊尔的这这这个最繁华的地方待了几天，看起来是
1: ，然后把自行车。呃对对，因为太累了，就实在不想徒步，也不想再看雪山，然后自然风景也实在看腻了，就是恨不得能在人多的，就是待两天。哎
4: 、啊，所以是不是可以这么理解？其实你也没有比较，就是你看的都是西藏的雪山
1: 。呃，对，其实其实是看的西藏的雪山，而且到尼泊尔之后，那个我我过樟木的时候，当地人就告诉我说，你从樟木下了山之后，就到底下到尼泊尔之后，然后那个路上你要记得回头看一眼。西藏，然后这会儿你会看见那个雪山像飘在天上一样。因为它喜马拉雅山的南路，它下面已经开始有植被了嘛，但顶上还是白色的。然后你扭头看的时候，就会看到那个阳光照在喜马拉雅山上，那个顶上的那个金灿灿的白色的雪山在空中飘着，然后中间就是云，下面是那种植被的树木，黑色的，啊，就是这感觉。层峦叠嶂。我,<笑>我在路上去，对，我确实确实回头看了一眼，然后这个这个是我最后一次看雪山。然后我
0: 就再也不想再看我。呃，很奇怪啊，这是我是我是感觉有点上上瘾了。我没有审美疲劳，我准备明年再去一趟
5: EBC。明年继续给我,<笑>我，我也是觉得，我也是觉得尼泊尔是真的可以再去的，嗯、再去的地方。对，而且确实就是火炬说那个我也有感受，就是从那个呃珠峰大本营，就是我们是一天嘛，那个包车然后下到樟木的时候，就你一天你能看感觉到，就是说从这个。呃，就是荒原，然后呢，就是然后开始有那个灌木，然后你看你看着那个木头那个树木就开始一点点变变高，变高，变高，一直到樟木一千多的时候，就整个周围都是那个流水的声音，然后就是树木就就很高了，就那一天你能感觉到整个那个，就跟你整个像穿越一样那种感觉，那个那个特别的爽。然后像刚才下次说那个，<对>那点也特别的特别的好，我觉得就是说当地人那种就是很淳朴，然后就是。你会感觉到，就是他其实我自己心里有个感觉，就是说他每天看着雪山，这种就是呃亘古不变的，就是几千年在这里的这一个神圣的存在，他其实把自己其实放得比较低，所以其实你跟他的相处其实变得很容易。是呃是,<的>是有这种感受，而且这样的国家通常都有信仰啊，没错、嗯、没错，嗯，嗯是佛教国家
1: 。对，刚才刚才。但那个家亮说的那个是，确实是我在那一次感受最深的，因为我是从翻过喜马拉雅山之后，在那个有一层雪山，一直一路骑自行车滑下去，一直到尼泊尔，就像到热带一样。然后你路上看着越来越绿，树越来越高，然后湿度越来越大，你觉得整个人都从冻上，然后慢慢变成化开的感觉。然后这段确实感受比较深，所以到后面之后，我就已经实在是不想再活动了。<笑>对，所以那个，
4: 其实我觉得到了尼泊尔，大家看的，呃，主要的风
5: 景就是山
0: ，是
5: ，呃，还有庙，还有很多很多的庙，就是，嗯嗯、就是你给给给我们说说吧，嗯呃,呃，因为这样古
1: 迹不应该是仅仅是庙
5: ，呃，对古迹吧，就是因为尼泊尔本身来讲，它有几个很、嗯、就是在印度教和那个佛教都是就是非常就是就是圣地的地方。第一呢，它是那个湿婆的这个宗湿婆的庙最大的庙在尼泊尔。第二呢，就是释迦摩尼诞生地其实是在尼泊尔，当然不是那个同一个地方。就是说，所以你在加德满都，你可以去看那个就是湿婆的那个神庙，包括呢，你可以去看那个他们的当地有这种就是叫呃，就是像像印度教那种就是恒河那种水葬。然后呢，我们当时其实我没想去看那个，他应
4: 该是在印度的上游。
5: 啊，对，它是在恒河上游，嗯、所以就是恒河，就是其实是他们那边烧完了再扔下去，然后再飘到他们那边，然后那
4: 边接着烧，再往下飘。嗯
5: ，好吧，就是其实这个比较那什么。我们当时想去的时候，因为它其实本地我们本来想去那个，它有一个叫大佛眼，就是一个应该是全应该是全球最大的一个，就是整个上一个圆的一个大的那个那个佛塔。然后当时我们，但是我们可能当时跟那司机一说呢，他司机给听错了，就直接给我们拉到另外一个地方，那个地方就是那个就是叫什么水葬那个地方。然后呢，我们下来往里走了一段，才发现错了。但是他进去的时候有那个有一位我忘了叫什么嬷嬷的那个一个建的一个地方，然后就是凡是就是孤寡的什么都可以就免费进去住。我们进去看了一下。然后呢，再再往里走的时候，就特别有意思，有一个当地人，然后就跟我们说，就每个人就给他点钱，然后他就可以带我们进去，然后就不用花门票钱。然后呢，我们反正就跟着跟着他往里走，然后他就沿途带着我们，就指给我们看，就是说他里面的一些地方就是，呃，搭起来那个，呃，它里面就是呃有一些地方搭起来，呃一些台子，然后你就可以去。呃，就是要买那个地方，然后可以去，就是像怎么讲，那个烧，然后然后送下去，而且不同的台子是有不同的价格的，越靠上游的越贵，然后高的地方应该我问了一下，大概我算一下这，这是不是跟咱买墓地一样？有有有一两万人民币，嗯、就是一两万，你想那个在当地是非常非常高的一个价格了，嗯嗯对，高的地方，然后低的地方就比较便宜一些。<对>明白，明白，等于当地的这属于当地的丧葬的这个习俗。就本来我其实我包括我在西藏我也没、嗯、没兴趣去看天葬的，但只是说路过，然后正好赶上了就就碰上了。然后当时那里面还有那个印度的苦行僧嘛，就是这些，然后也是比较就是，但是呃我也问了当地人说，所有你能碰上的苦行僧其实都是化妆来跟你拍照的。你真正的对，你真
4: 正的苦行僧可能都在深山老林里，你看不到的。对对
5: 对，真正的其实是是你看不到的。真正你就是你他会跟你就是那意思，给你让找,找你要点 money， 然后你过去跟他合张影的这种。对，然后本地的其实到处都是这种那个佛的那个就是什么小的庙啊或者这种建筑，因为本身那个它主要是印度教嘛，印度教其实讲究的是说印度教的神灵其实是是比印度的人还多的。其实是就是平均一个人好像能摊上好几个神，所以就是他到处都有，就是那种他是应该是那种就是呃众神的那种这种宗教，所以就是你到处都可以看到这种宗教的呃宗教的内容在里面。所以其实、呃、所以这
4: 个佛教爱好者可以到那儿多看一看，或者宗教爱好者可以就
5: 是文化吧，我觉得种看看这个文化的对对对，因为它本身其实像那个呃加纳满都本身原来是三个小国家，然后呢就是组成的。就是其实都距离比较近，你从加拿大满都，你那个坐当地的就是那种大巴呀，或者是弄个车什么的，呃，租辆车其实都很快，二十二十分钟、半小时就能到。然后每一个都有一个叫杜巴广场，其实杜巴意思就对于他们来讲有点类似像那个宫殿，所以每一个都是一个小国家，都有一个杜巴广场。每一个其实都是一个相对有差异化的文化。然后呢，有的呢就是在整个你广场看到非常多的就是那种那个他们拿陶土做那种陶的坛子。然后有的有的另外一个那个，我记得当时很清楚的有一个，就是他们专门就是做那个纸制品，你去呢，他可以去看，就是他有一个非常传统的，就是你就是蔡伦造纸那个方法，然后他们去造纸的整个的工厂的工艺都在都在那里面，然后包括他那个广场里面的那个，呃塔呀，然后像那个木质的那种就修的非常漂亮那个佛塔。但是很遗憾，可能刚才我们下次可能有一些已经被震塌了。呃，很多都已经这次地震
0: 还是挺凶的，是吧？对，很多都已经震塌了，嗯、包括加德满都市中心那个那个杜巴广场。但现在如果我们再去的话，应该也就没有太大
4: ，就是我去的话肯定是没有问题。呃
0: ，你可以去的，对，就
4: 没有什么安全上的这这这个问题了。现在已经就是比如说旅游设施啊等等，该恢复的也都是恢复了。嗯，对，但是地
0: 震是无法预测的。这个你到那
4: 儿又赶上一次地震，嗯、这就另当别论了。嗯，就是说以前震塌的，比如旅游设施啊，这种，比如说补给站啊等等这些东西应、就是，应呃，现在设施已
0: 经都完善，哎、主要是缺油嘛，呃、缺油也不是因为地震。<笑>呃、对，这刚才你说，<笑>嗯、所以
4: 这个如果我们听友们想听完我们的节目就想去那边去徒步去。呃、嗯，下次有什么建议给大家？要准备提前怎么来做准备？怎么做功课？怎么找向导？给大家讲讲
0: 。呃，这个最好是看那个 Lonely Planet 那个尼泊尔，呃，那个写的真的是非常详细。呃，还有一本就是日本大宝石出版社的那个叫《走遍全球》系列，那个也有尼泊尔。呃，如果如果是对徒步特别感兴趣，那英文版的那个 LP 里面有一个专门讲这个 tracking 的，嗯
2: ，呃哎、去搜一下，啊、
0: 呃，那个讲的非常细致，对、呃，然后呢，你到了尼泊尔当地，它有无论是加德满都还是博卡拉，都有很多书店，那个书店里面有非常详细的各种路线的地图，当地出版的，呃，嗯，三百吧，三百到五百卢比之间。你去砍价，反正我砍到最最低三百。嗯，呃，还有二手书，对二手书里面也有很多，包括他他讲英国人写的那个，包括 t r a c k i n g 之类的，还有包括这个这个户外杂志的那个著名的 John Cracker， 那个，他写的那个《Into Thin Air》，就是讲那个珠峰山难那本书啊、呃，都能买到。呃，英文书非常丰富。然后呢，如果说英文不太好的话，也有专门针对，呃，中国人的旅行社，它可能会有少数的中文导游或者向导，那个价格就会高出很多。所以最好我建议还是，嗯，学一学英语吧。哎、<呦>简单的就是说，我现在如果想这个建议，就是说，如果我现在想去的话，嗯、我现在第一步要做什么？第一步买机票
4: 、啊，除了买机票订酒店这不说了。嗯，其实你去上说找向导，嗯、我找应该在哪儿去找？找,找淘宝就有，啊啊！你去淘宝搜，就是万能了。淘
0: 淘，呃，对，这个淘宝上就有专门针对中国人的这个旅行尼泊尔当地的旅行社。嗯。嗯，啊、然后我装备上，因为它毕竟是一个
4: 户外活动，这个装备刚才你也提到一点了，这个装备需要特别的准备什
0: 么？呃，装备，或者不要带什么、嗯嗯嗯嗯呃？啊，是装备，我们是提前都在国内准备好了。实际上，你如果不常玩户外的话，你可以去当地，呃，博卡拉它有很多户外店可以租，以很低的价格对。租，但是那个呃清洁度没法保证，然后质量还可以能用。我租了一对登山杖，很便宜。嗯，嗯呃，刚才你说
4: 到这个靴子啊，等等这些东西，给大家系统性的讲一讲呗，也好、嗯嗯嗯、大
0: 家要有一个准备啊,啊。我我讲最重要的一个，就是刚才也跟你们讲过，就是那个分层着装法，啊，就是。嗯呃，他分<笑>你就告诉大家要买几件吧<笑>。呃、他分呃打底层，然后中中间层和那个外层。那我们经常听说的这个叫什么硬壳、软壳，嗯，这都属于这个冲锋衣类,类的，这个属于这个外层嘛。嗯，那中层就是抓绒，然后还有那种羽绒的羽绒的呃内胆，那轻型的羽绒内胆那个很好用。呃，然后内打底层就是。不要买全棉的，<么>买那个速干的，嗯，速干的，或者说是专门户外品牌出的那个保暖的、嗯、贴身保暖的那种、那种，嗯，叫保暖内衣，它叫。然后，这个是，但是根据季节的不同，你的装备可能有很大的区别。那一建议大家几月份去呢？呃，我自己选的是二月份，因为二月份是相对来说一个。因为雪山的雪线，它会根据季节不同，它有高低嘛。你二月份、一月份、二月份，雪山是最壮丽的。那是不是二月份就会相对冷一点？对，一月份、十二月份、一月一月份应该是最冷的。在我们去之前一个星期，就是我二月中旬去的，之前一个星期下暴雪
5: 。呃呃，山里边能能到零下十几度吧？尼泊尔的那个旅游旺季就是每年的十月份到次年三月，因为那个是它的旱季。你如果要是其他时间去呢，就是遇到雨的那个可能性会会，性可能性会比较大。它分这么几几个阶段、啊。对对对，嗯，九十月份，这、呃、十月份这
0: 个天气，十月份十一月份是天气最好的。对对。然后空气的能见度也是最高的
5: 。对，嗯
0: 。但是游客也是最多的。嗯。所以你要想清楚，有可能你沿途的补给站你没有床位，没有房间了，你又睡大通铺，在那个餐餐厅睡。就是它也有淡旺季这么一说、嗯，那肯那是肯定有的、嗯。对，然后到了十二月、十二、十二月份到呃一月份，这个是淡季，呃，因为比较冷。从三月份开始又是一个小旺季，它是三月份、四月份、五月份这个，呃，雨水不是很多，然后它的花开了，山上呢有有很多花开了，那、嗯、个很漂亮。那到了五月份、六月份，这又是一个淡季，就是六月份以后啊，就是雨季嘛。六月份到九月份是雨季，嗯、这个时候最、嗯、最好不要去，嗯、因为它的能见度很低，你也看不到什么东看不见山了。对对、呃，嗯、你最主要的
5: 东西就没了
0: 。啊、嗯嗯，明白。那你如果说想去博卡拉休闲一下，这个没问题。呃，你登山的话，那、这个体验可能会不太好。嗯，所以看大家的时间安排吧。你如果说你你就想体验最好的风景。十月份，十月份去就没错明白了，嗯，但是你如果想追求一一个嗯，大概行程
4: ，需要安排多少天呢
0: ？多少天的话，呃，你如果是 A B C 的话，就是你至少徒步整个徒步你就，你都你就得预留出八八天的时间嘛。嗯，然后你再看你加上路上可能就得十多天的话，十多天两周吧、嗯。嗯，两周的时间，两周的时间。那如果是 Pun Hill 的话，那就可能短个三四天。嗯。嗯，可
5: 以留几天在那个加勒满都转一转，嗯、或者他应该还有一个就是全球很大的一个野生动物园，然后呢，奇特旺，对，奇特旺一个奇旺呢，就是奇奇特旺还是奇旺？奇特旺，奇特旺的一个野生动物园，嗯、然后那个也是他那边一个比较呃大的一个点。那当然我们也没去啊，就是说其实他可以在这几个地方也可以有选。选择。去
0: 过泰国的就不用去那
5: 个奇特旺了啊、嗯，对，泰国看了大象的就不用看那个。反正选择就是十天左右，<笑>十天多一点会比较好一点。嗯嗯呃，我是，我是这样，的，我是
0: 基本上从山上下来就没有对其他的东西就没有任何兴趣了，所以所以我在博卡拉是休整了三天，然后到处买点东西，吃点吃点东西这样，然后就回了加拉曼都，也是在他的泰米尔的那个商业区转了一转，我也没有去看那些，呃，有能看到那些庙，其实他的生活区就有，但是没有特意的去一些景点，因为。从那个那个雪山对人的这个视觉冲击力，我觉得是非常高的。就是你吃了重口味的东西以后，你下来看什么东西，这个夏斯都没有现在的他现在的状
4: 态，我知道就是属于意犹未尽。嗯
5: 啊，对，刚下来还在回味的那种、个。<笑>就以前就就没有这种就重度的这种出去过，然后一次就把自己整个的就全部换对对对大鱼大
4: 肉就就就下雪了。我是
5: 我是长途旅行过啊，<笑>这
0: 个三十天的长途旅行有过，但是没有没有去过雪山，这是第一次去雪山、嗯嗯、啊。嗯，这个有的人喜欢山，有的人喜欢水嘛，对吧？
5: 对对，嗯
4: 呃，嗯嗯反正这个听友们也听了很多了，这个。无论是尼泊尔的风土人情，还是说这个雪山的美景，大家也给这个几位嘉宾也给大家介绍了介绍。回头呢，我把这个夏斯这次拍回来的一些照片，我刚才看了，确实非常非常漂亮。回头我发到咱们的这个微信公众号里，给大家也分享一下，好不好？夏斯，行，没问题。对，关于这个有很多这个旅游攻略，还有一些必要的事项，回头夏斯你也给我把网址。回头那个、嗯，咱也整理一下，因为今天有那个朋友在那个公众账号里给我反馈啊，说这个，你们能不能把每次提到的东西都给我？在公众账号里都写一遍，哎呦，我说这个都写一遍不太可能，咱就摘关键吧，是吧？嗯嗯让大家是是，你可以招招
0: 一个这个义务的编辑，然后<笑>、嗯、把咱每次说的东西都敲里是吧、嗯？也可以招不义务的，<笑>就给钱的。<笑>所以反正
4: 呃，这咱这四个人吧，我是雪山最远看过云南的，这我就不说了，我就腻腻了。这个剩下的三位呢，都跑过尼泊尔，这个跑过西藏，这这都去过。反正我觉得，嗯，给我的感觉啊，这个雪山就是，实话实说还好。嗯，我我看雪山是不是也是因为我云南去太多，我去了七次云南时，是我也是看吐了有可能，就是已经没有那种特别震撼的感觉了。
3: 嗯
5: ，我反正我建议就是说，你有机会去一次，因为就是在你想在一个山顶上，然后你周围一圈看到六七座这种就是就是八千米以上的雪山，这个可能全全世界只有尼泊尔能够有这的是，所以你们说完之
3: 后
4: ，我也挺想去看的，不然的话，<对>或者你叫着我，咱一块儿明年、嗯。而且我不是要
1: 去吗？啊、嗯，咱组个团呗
0: 。行，<笑>没问题。我我想问一下，就是你看雪，云南看雪山，你是在什么样的距离去看它？<笑>有远有近都有，你想我去西藏了多，嗯，我最近我就爬上去了嘛，玉龙雪山嘛，
4: 嗯嗯嗯，嗯但是玉龙雪山我觉得现在去没什么可看的，都没有雪了，但是 N 年前还好，嗯
2: ，然后再有
4: 一个就是那个香格里拉的那些雪山，嗯嗯、呃，它雪山其实也挺多的，香格里拉卡卡瓦博格那边，对对对，它雪山。呃，也不少。然后呢，基本都是远
0: 桥了，就没有走近。我我补充一点，就是远看跟近看，跟他在那个山脚下去仰视他，真的是完全不同的那种感受。嗯
1: 嗯。嗯嗯但是我想我想问个问题，你说要仰视的话，四千跟八千，你能分得出区别不
0: ？你在
1: 山脚下，他四千八千要站在一块他应
0: 该你就能分出区别了。
1: 对你站在山脚下，无论四千还是八千，对你都已经叫足够高了。其实我觉得已经分不出到底有特大区别。
0: 我站在的位置就是四千，你想想
1: ，啊，对，那是那那你等于你站在四千<笑>看了一座，跟我站在平地看一四千的，其实也没。他是按海拔算的。不啊
0: ，你四千米的山峰跟八千米的山峰怎么能一样呢？四千米的雪线都没，都还刚刚过吧。你八千米你要是
4: 看雪线的话，肯定不一样。你雪
0: 线，你那个雪山，啊、对<是>那，那是对,对啊，那是完全不一样。而且我在 A B C 是看到有瑞士过来的朋友嘛，我就问他，我说你瑞士也有雪山呀？那你啊、呃，为什么要到尼泊尔来？他说那是完全不一样的概念，你知道吗？瑞士那那那雪山都四千多米、五千米。
5: 它应该还是七八
0: 千米的感觉，应该还是不同
5: 的风格。毕竟青藏高原这种，就是可能也是全球独一无二的。然后呢，另外它自己本身海拔低，落差就大。它本身来讲才一千多到两千多的一个海拔。然后你跟那个雪山之间的，其实那个那个感觉上，因为我也去过，像包括我在那个那个珠峰大本营看的那个，就是珠峰那个，你在五千多看八千多，和你在一两千看八千多的感觉，呃。总之还是有区别吧，我就我我则觉得其实还是有区别，但是你说这个区别有多大、啊？我觉得这个东西其实关键看你当时的心情，就像夏斯这种，就是历经艰辛走但是无论如何，反
4: 正，在别处很难看到说一下子我看到这么多 n 高的雪山。你想在尼泊尔境内，你说有几座？八座？八座以上？对、嗯、对对对，嗯、对这这这这种这种东西是独一无二的嘛？确实。对，咱先不管这个，大家看上去。这个感
5: 受，而且最爽的，它海拔低啊！就是我再次强调，就是你在那个地方，你可以坐在那个小酒馆的小旅店的门口，烤着香肠，喝着啤酒，这跟、个、你在拉萨，然后那个就是你在西藏头疼的欲裂，然后那种看的，呃，享受程度是完全不同的。
0: 是它博卡拉的海拔才八百多米吧？好
5: 像对，那那个真是爽爆爽爆的感觉。嗯、
0: 你看七八千米的雪山，那是什么感受？
5: 所以所以我觉得你在那儿发发呆，其实都已经很很很舒服了一种感觉。<对>嗯、过去看来咱，咱咱还真的安排一次吧，跟你那个西
1: 藏咱比一比。云南，对但是云南、呃、<对>我就不对喜马拉雅山。呃，珠峰其实已经很高了，对吧？这他对珠峰，<笑><站 S 2> <笑>我这这去珠峰简直就是<笑>对，对对，去珠峰大本营看，其实也是那么高的山。反正我我觉得我确实是分不出咱俩有多。有可能就是
4: ，或许咱俩就是属于对雪山
1: 可能就每个人偏好可能不太一样，偏好可能不太一样
4: ，对对。对，反正去尼泊尔就是看山吧，我
1: 觉得可能是非常值的。嗯嗯，嗯或者看看古迹。其实我去尼泊尔给我印象最深的是一个叫叫巴德岗的地儿，好像也是这次地震很严重。嗯
0: ，巴德岗还好，就是它是一个
1: 呃，我有朋友去的，说还好现在啊、呃，它是一个很老的古城，那里面你基本上所有建筑都是。都是看起来就是非常老，然后就反正挺有意思的。就那个整个尼泊尔给我印象最深的，反而是那个地儿。就其他的，我倒没觉得特别的怎么样。就像那种一个城市都很旧，嗯、而且它确实没有像中国一样修旧如旧。你,你
0: 都没去博卡拉吗？你<笑>，因
1: 为我我我相信啊，是这样
4: 。我跟霍炬的这个旅游的这个习惯可能比较类似。我出去旅游可能更多的也是看文化的东西。人文的，哎，对对对对对，嗯、风景好像还好，也不是说不喜欢吧，但是还好，这确实是两条线，嗯，对对对，你像上期那个日本也说到了，我跟舒淇出门<对>出国的话，一般第一站都是博物馆，嗯嗯，
5: 嗯
4: 对。对大家偏好可能不太一样，
1: 反正那
5: 个，但这
4: 就跟你
1: 跟你这个路程的怎么设计有关。像我刚才说嘛，我是我是从西藏这么到的尼泊尔，所以我就完全不会再想看山了。对
4: ，而且你
1: 到那儿就已经
4: 累劈了，骑过去的你想
1: 。呃，但我对对对，那那那徒步说什么我也不
4: 会去了。对，这个这个，我觉得或许你这个这个骑行这个事儿啊，我觉得咱得单独单独一期。嗯，嗯，一个是你骑行这个是我觉得比较传奇。嗯啊、再有一个呢，就是我当年这个。从天津出发，绕中国一圈，开了一万多公里这事儿，我觉得也可以录一期。嗯、我觉得都挺好玩的
1: 。对，嗯、是的，是的。所以反反正这么说来，就尼泊尔还是一个挺有意思的。就是你可能有不同的追求吧，他基本上都能有可能满足你。是
4: 是,是，那你不管是
1: 看古迹、是是是看宗教，还是看自然风光，都
5: 还可以。而且关键是便宜。哎，对对对,对,对，便宜是我觉得这个很好。我也要
4: 说这是关键是便宜，<笑>而且签证各方面也没有这么麻烦
5: 。而且他对中国人很 nice， <对>他的那个。个杜巴广场就是像刚才火炬说的那个八德杠那个，他们基本上是有四个价格，第一呢是欧美人的价格，第二呢是就是那个东南亚人的价格，第三呢是中国人的价格，第四是本地人的价，本地人就是免费了。对，啊、然后我当时试图然后化妆成一个印度人，呃，那个越南人，结果被骗没没骗不过去。
4: 好吧，你也你没有你这么高个儿的越南人
5: ，<笑>但是中国人的价格就是比东南亚人要高一点，然后呢，嗯、但是比欧美人要价格要低的，你会觉得哎，这个地方好像在比较歧视欧美人，
4: <笑>好吧，可能跟消费水平也有关系
5: 。对对对，反正对中国人还是很 nice 的，而且呢，就是呃，我觉得那个历史文化来讲，也是其实很还是很有底蕴的一个一个很有意思的这样的一个国家。嗯，东南亚它好像在
0: 五八年以前基本上是一个封闭的。一个国度，嗯嗯嗯嗯，嗯后来才开放的、嗯，对，后来才开，开放、嗯，因为之前二二三十年代的这个登山，呃，都是从西藏这边过的，啊嗯，上上世纪经，嗯
2: 嗯
0: ，OK， 反正今
4: 天讲了这么多吧，这个尼泊尔的话题呢，我想今天咱就先聊到这儿，嗯、然后呢，我想从这期开始啊，咱加一个这个，呃，观众，嗨，什么观众啊，听众互动的这个环节，嗯。怎么来互动呢？我觉得这次几位嘉宾说这个尼泊尔说的也比较嗨，也给大家推荐了这个 LP 的这个尼泊尔的这个分册这本书 m a p l a n 这个尼泊尔分册的书。我想呢，我们拿出来三本吧，拿出三本，我们做个这个听众互动。怎么来互动呢？我在这里提一个问题，这个问题呢是我们嘉宾刚才在节目里面说到的，有答案的，在节目里面能听到答案的。然后呢，大家只要在这个微信公众账号里面把这个答案回上去，然后我选呢最快的三个人，然后呢我把这个书呢送给你们，就是 Lonely p l a n 的这个尼泊尔分册中文版。哇、哦，呃、这个，好值。呃、对，五十多块钱也也、嗯、也不贵。呃，我的问题是什么呢？就是在尼泊尔，呃，有一家可以往中国送的快递，那么呢，他们快递的价格一公斤是多少钱？您回复数字就可以
0: 了，是军刀的价格吗？
4: <笑>不是军刀价格，就是快递的价格。刚才呃，刚才佳亮说了，嗯，以佳亮刚才说的为准吧。嗯，好吧，这大家回复数字，我都我都不记得了。<笑>他说的，他刚才在节目里说了，回复数字就行了。嗯、然后最先的三个人，我把这个呃，我会在公众账号里面呢问你的地址，我直接给你寄到家。嗯、呃，说一下我们微信公众账号的地址吧。名字吧，你说一下我们微信公众账号的名字，“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。大家在微信里面搜索添加这个公众账号就可以了。嗯，我们的节目呢，除了您可以在这个各种的这个通用型的播客客户端里面搜索“津津乐道”看到以外呢，在荔枝 FM、考拉 FM、网易云音乐和喜马拉雅上也都可以搜索“津津乐道播客”来订阅和收听我们的节目。呃，今天的节目呢就到这里，感谢大家的收听，再见。
2: But.